0: Med skjult etterforskning som videoovervåkning, spaning og telefonavlytting avslører politiet narkotikabander og annen organisert kriminalitet. Men hvordan opererer politiet egentlig i hemmelige etterforskningssaker? Og er det på noen måte sånn som vi kjenner det fra film- og tv-serier?
1: Varetekt. En podcast om politi og politikk av politiets fellesforbund.
0: Du har pliktig til å oppgjenne av fødselsdator, fødselsår, stilling, opphold og politibjørnene. har du ikke plikt til å forklare dette politiet. Hei og velkommen til en ny episode av I Varetekt. Jeg heter Hilde Nordlund og i denne episoden skal vi snakke om den type politiarbeid som vi kanskje oftest ser på film eller i krimserier på TV. For i dag skal vi nemlig snakke om skjult etterforskning og hvordan politiet jobber blant annet for å få tak i bakmenn, bak narkotikabeslag og annen grov kriminalitet i Norge. For nå er det du, Werner Male, som har satt en halvtime i varetekt her hos oss. Du er politioverbetjent og etterforskningsleder i Øst politidistrikt. Velkommen hit. Tack for det. Du, når jeg hører om skjult etterforskning, så ser jeg for mig politifolk som sitter i bilen og følger en hovedmistenkt i en krimserie på TV, for exempel eller som lytter til en telefonsamtale mellom to kriminelle. Er virkelighetens skjult etterforskning langt fra det man ser i filmens verden?
1: Noen så kan det nok være det. Vi gjør jo disse tingene, men ikke hele tiden. Det kan kanskje være greit å definere litt hva skjult etterforskning er først, mm. og hvordan den skiller seg fra du kan se si, I vanlige saker så er det gjerne slik at politiet får en anmeldelse fra en fornærmet og starter en åpen etterforskning som kan være innkalling av vittner, avhør av sikter i mistenkte, man gjør undersøkelse på åstedet altså en åpen etterforskning. Mm. Uh, I de sakene vi snakker om her, så er det gjerne slik at det ikke foreligger noen anmeldelse, altså det er oppsøkende virksomhet fra politiet. Uh, vi har mistakket om at det foregår kriminalitet, og denne etterforsker vi da i det skjulte uten att de impliserte partene er klar over at det foregår en etterforskning i det hele tatt. Og så er det jo en del metoder som politiet har og bruker i disse skjulte etterforskningene, du var inne på det, dette med telefonavlytting. Det kan være også for avlytting. Det kan være spaning. Det kan være samtale med informanter i miljøet man etterforsker. Og det kan være spaning i å registre på internett, sosiale medier, altså en hel palett av forskjellige metoder.
0: Mm. Men hva må til da for at man kan begynne med denne type etterforskningsskritt?
1: Ja, de forskjellige metodene er jo regulert på forskjellige måter. Altså, noen av de er slik at, at det innebærer ganske stor inngripen mot den enkelte som blir utsatt for metodene. De metodene er lovregulerte, og det skal ganske mye til for at politiet kan bruke dem. Mm. Ett eksempel er for eksempel telefonavlytting. Da har man i Norge strafflossetsloven som regulerer politiets bruk av telefonavlytting. Så generelt så må man ha mistanke om en straffbar handling som medfører fengsel i ti år eller mer, eller så är det då en rik eh konkret straffebud som också gör att man kan bruka telefonavlytning. Till exempel då narkotikaoverskridelser.
0: Mm. Men men vill man vite på förhand då hur hur allvarlig denna typ av kriminaliteten är man har gått det det sättet
1: Ja, det är ju såligt att när man starter en sak så har man ju ett misstanke grundlag. Eh och för att bruka disse metoderna som är lovreglerade och som på något sätt polisen då får Først ved at man avklarer det med lokalpåtale, at lokalpåtale da skriver en begjæring, at man går i retten for oppnemt en, en forsvarer, for det får man også, selv om, selv om det er lukket sak, så får den en mistenkte når man bruker disse metodene, en egen forsvarer, en såkalt skyggeadvokat. Ja. Så, ja. Disse metodene har ganske mye kontroll ved seg, fordi at man mener at det er et, et stort inngrepp da, å, å bruke metodene. Mm.
0: Men er, er det problematisk at det er så strengt regulert da, for når man kan bruke disse metodene og ikke?
1: Nei, jeg synes egentlig ikke det. Det føles riktig, egentlig, når man når man jobber til et langt liv med bruk av disse metodene, så skjønner man når man sitter i en sak hvor disse er i bruk, så skjønner man att det skal helt spesielle ting till for att politiet skal være på den arenaen, så altså lytte på vedkommendes private samtaler blant annet. Mm. Og så er det jo slik i Norge, vi har jo, vi, altså hele den norske straffretten bygger på dette med altså den såkalt uskyldspesumsjonen, at alle er skyldige til det motsatte er bevist. Så, og dit har man jo ikke kommet når vi starter disse sakene, så man kan jo se på det slik at dette er ikke de kriminelles rettigheter, det er dine og mine rettigheter, og er, de har kommet fordi at man skal passe på at, at ikke disse metoder blir brukt i uteningsmål. Mm.
0: Men, men for meg så høres det nesten ut som de kriminelles rettigheter til altså personverden da, nesten er sterkere enn politiets rett til å løse disse uh, sakene. Jag syns
1: egentligen inte det. Det för oss så fölls det riktigt att dessa metoderna är satt under streng kontroll och att man har ett regime som, som, som passer som på oss da, som brukar metoderna.
0: Ja nej, det är bra att at det upplevs sån för dette kan ju du långt bättre än mig, men hurdan du säger ju att vanligvis så får man en anmälan och så går man i gang med en öppen ettforskning, men hurdan får det då information om om disse sakerna då?
1: Det kan være forskjellige ting, egentlig. Det er jo slik at eh, noen ganger er disse saker også hendelsestyrte. Det kan starte for exempel med et beslag som tolvesenet gjør, eller et eh, beslag som en politipatrulje gjør gjennom annet arbeidgiver ute i gata. Eh, men mange av sakene også, eller velges av oss etter at vi på en måte har fått informasjon fra etterforskning av andre saker, det er ikke uvanlig at vi gjennom å etterforske et organisert kriminellt miljø, for eksempel, får informasjon om andre saker som vi da starter opp. Og til grund for disse valgene så forsøker vi da å, 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 å følge opp, at man følger de strategiske valgene og tankene da, som på en måte er, er satt for den, den type kriminalitet vi her snakker om.
0: Ja. Mm. Altså, sånn, man hör ju ofta om eh, tystare eller informanter också som kommer til polisen og berättar om om eh, saker som pågår. Upplever ni det mycket av det? Och så, hur hanterar ni på mode kontakten med så kallade informanter då?
1: Alltså polisen har jo kontakt med informanter, det er ju inte någon någon det. Uh... Det kan jo være personer som i egen sak har en annen agenda og gir informasjon til politiet. Mm. Og det kan være, det kan være pårørende som, som gjør det av omsorg for de personer, de mener er i et hardt kriminellt miljø og vil hjelpe de ut det. Mm. Så det er mange bevegrunner for en informant egentlig å gi informasjon til, til politiet. I Varetekt
0: Hvordan var det du startet med skjult etterforskning da? Altså jeg
1: startet egentlig som ganske ung politimann med etterforskning, og jeg begynte på det som den gangen het narkotikavsnittet på Lillestrøm, og ble der ganske raskt lært opp og introdusert for skjulte metoder. Det vi, det vi brukte av metode bruk den gangen var jo i hovedsak det vi kalte telefonavlytting, altså ikke kommunikasjonskontroll, men telefonavlytting, mm vi avlyttet fasttelefoner og mobiltelefonen har ikke kommet ennå og i tillegg var det slik at den telefonavlytningen kunne vi ikke bruke som bevis i sakene avlytningen var mer for å lede oss på rett spor og så var det da spaning og observasjon ute og også bruk av informanter og informasjon fra andre saker mm.
0: Så jobben har endret seg litt, litt med året, hvor, hvor lenge har du holdt på med dette nå?
1: Jeg begynte på den avdelingen i 1987 ja. og har holdt på med det siden. Og så har det blitt liksom fra å være narkotika som, som spist nedslagsfelt til å være organisert kriminalitet. Og de siste så har det også vært slik at metodene brukes til mer og mer, flere og flere kriminalitetsområder.
0: Ja. Mm. Men det var ju lite inne på då va med det där starta med fasttelefon och mobiltelefon hade ikke kommit än om det har ju skett en rivande utveckling kanske särskilt digitalt teknologiskt. Klarar det att hänga med? Alltså vad slags typer metoder er det man liksom brukar använda och og så måste de kriminella benytta sig
1: av? Alltså detta med teknik och det och hänger med. Det vill ju alltid vara så likat vi vill hänga lite efter. Mm. Så liknande det alltid vara. Men jeg mener at Norsk Parti har, har klart å, å holde seg oppe og at man har hatt eh, evne til å bruke metodene stort sett hele veien. Eh, da er det, som du var inne på, ganske store forskjeller på teknikker i dag og teknikker som var den gangen. Og mye av den eh, digitale kommunikasjonen vi har nå, den går jo på, på helt andre plattformer. Eh, det er både tale, det er tal og video, och det er snakk om skriftlig kommunikasjon. Og mange av disse plattformene er også krypterte, noe som gjør at det er vanskeligere for politiet å få innhold i kommunikasjonen i dag enn det var før. Mm. Ofte så får vi eh, bare liksom det skaller runt om at det er faktisk to personer som kommuniserer, kanske hvor de er igjen, og når de kommuniserte, men ikke innhold, for exempel.
0: Mm. Du sa jo sånn, da kalte vi det telefonavlytting, kommunikationskontroll. kommunikasjonskontroll. Altså kommunikasjonskontroll, hva, hva er det? Kan du lite litt om det?
1: Ja, altså den loven vi har i Norge i dag, den gir jo politiet adgang til å lytte på kommunikasjon mellom to punkter. Og i de fleste tilfellene i dag, så er jo de to punktene telefonapparat. Men telefonapparat i dag, den, det er mer som en liten datamaskin. Mm, ja. Det kommuniserer jo i tillegg til tale alle de andre plattformene jeg var inne på. Og i sånn teknisk sett, da, så kan man jo realiteten eh, overvåke all den informasjonen til fra telefonen. Men det som viser sig är att det det är av den information man ikke klarar att få ut, nettop för att de olika leverantörerna har krypterade information sin och då blir den utilgänglig. Även om der også det här också görs det framskritt, men men det är nog svårare att få ut kommunikation i dag i förhållande till det man hade när jag började och bara hade talet
0: Mm. När det är plattformar så går nästan tror jag det var enklare jo fler plattformer man kommunicerar på ju fler jag kanske sociala medier och og sånt och men men det har liksom inte i denna typ av en
1: sak. medier också är ting vi tittar på när vi efterforskar sakene. Eh, og folk bruker jo sosiale medier også åpent, så, så det også er jo steder vi kan hente informasjon.
0: Mm. Men hvorfor er det så viktig at politiet har muligheten til å bruke eh, da sånne metoder som det dere gjør med, med skjult etterforskning?
1: Ja, det er ett stort og komplekst spørsmål egentlig, mm -hmm. men det er jo sånn at disse miljøene vi nå etterforsker, de også, har jo også forandret seg. Eh, når jeg begynte så etterforsket vi stort sett lokale personer, som omsatte narkotika, som organiserte tyvryer og vinningsforryttelser. I dag så, så har disse sakene tilsnitt av det internasjonale over seg. Det er internasjonale nettverk, og det er også så sånn at de forskjellige nettverkene spesialiserer seg på forskjellige ting, forskjellige stofftyper, transport mellom forskjellige destinasjoner. Og de har også kommunikasjon og kommunikationsmetoder som er tilpasset på en deres arbete vilka politik inte ska komma på spår av dem. Mm.
0: Men då då må man rätt och rätt då då håller ikke med å nå på nettforsning för då klarar de att och snika undan på ett vis rätt och rätt.
1: Ja, alltså det är ju sånt att sånt at av det mycket av spåren här ligger så igen i kommunikationen. Mm. Klarar vi inte att tvinga in i den så, så har vi jag tror inte nog för att för att komma till bunts i sakerna vill jag säga.
0: Si. Nej, precis. Men är det så sånt att det där eh, stoppe Alvorlige hendelser før det har skjedd, basert på informasjon som dere finner via ett forskning. Ja,
1: det har jo skjedd flere ganger, og, og skjer fortsatt. At vi kan avdekke ting som er i ferd med å skje, og så på måte velge å, å avbryte den handlingen. Men det er jo også kompleks og vanskelig ting i en sånn etterforskning, å vite vad man skal gjøre. Man kan ha startet forskningen og har ett mål med den, ønsker å avdekke en eller annen for kriminalitet, og så dyker det opp et eller annet, en land annen type handling som politiker har sitte og se på, og så må man kanske da vurdere om man skal avbryte det opprinnelige målet for å stanse den handlingen, eller om det er andre måter å gjøre det på. Så det kan være komplekse diskusjoner da, innen et forskningsteam for å, for å avhøre hva man skal gjøre.
0: Ja, for da avslører det jo på en måte at dere er på saken, og da er det kanskje ikke så lett å ta den, det originale målet, eller det opprinnelige målet. Det kan skje. Mm. Men har du exempel på saker som dere har klart å stanse da?
1: Ja, vi har klart å stanse flere saker. Det dreier seg om for eksempel voldshendelser, hvor vi har sørget for at politiet på stedet, på den måten har fått avverket de. Vi har også hendelser som vi har fått vite om underveis, så vi ikke har klart å stanse de, for vi har ikke hatt nok informasjon om når, hvor hendelsen skal skje. Uh, og vi har først da kanskje, når etterforskningen har gått en stund, kunne spole tilbake og se at her skjedde en straffarhandling som vi faktisk fikk information om underveis. Det har skjedd blant annet i en sak hvor vi avdekket et bankran.
0: Ja, ikke mm. men stanset det da først etter at bankranet var ja, gjennomført. Ja, avdekket
1: det først etter at det var ferdig.
0: Ja, ikke sant. Um, dette høres jo ut som det har en ganske tidkrevende jobb til tider, men... Um, ja, hvor, hvor, hvor mye tid går det egentlig med til en sånn type etterforskning? Ja,
1: det er ressurskrevende, og det som, det som gjør at det er si, utfordrende og vanskelig for portilederne, det er jo at disse Det er jo hendelsestyrte, det er ikke vi som styrer når ting skal skje. Og det kan jo være sånn at man er på sporet for eksempel av en eller form for kriminalitet, og så skal det inntreffe, vet man ikke hvor, når, hvem. Men man har sikre indikasjoner på at det skal skje, og så sitter man og venter. Og da må man jo ha folk som passer på alle informasjonsinnhentinger, man må ha folk klare hvis man skal pågripe. Og det her koster jo penger når det går på kvelder, netter, helger, høytidsdager og så videre. Så mange saker har etterforsket, for det har vært en stor bekymring, nettopp den ressursbruken da, og kostnadene ved å drive mm. og drive et forskningen. Mhm.
0: Altså, det er jo det at det er jo mangel på ette forskningskapasitet ofte også. Så det, 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 man, det er ikke så mange som har lyst til å jobbe med et som har isted jobbe operativt og eh, har dere det det problemet eller er det sånn at denne jobben her virker så spennende da at man dere ikke sliter med det samme samme mangelen på ette forskningskapasitet? Altså,
1: vi har stort sett søkere til til jobbene hos oss, men, men jeg har jo opplevd flere anledninger de seneste de siste årene nå, hvor, hvor etterforskere, eller unge nye da, som er lånt ut til oss, for eksempel fra ordensavdelingen, som jeg oppfatter har et veldig talent og øye for det med etterforskning, at de velger det bort fordi at de ikke har råd, etterforskning, lønnen er gjerne lavere når man ja. jobber som et forsker enn når man jobber som uniformert med skiftarbeid og tillegg og slike typer ting.
0: Mm.
1: Og det synes jeg er trist når man avdekker noen som har tatt litt for at man ikke da klarer å rekruttere de av sånne årsaker.
0: Ja, ikke sant? Og eh, for det er jo veldig viktig at man har den kapasiteten til å klare å avsløre denne type saker. Ja, det er det absolut. I varetekt. Du har... Få en vornren madrass och täcken att missa något tillbringa natten på tillräck. Väska lite mer om varför det är så viktig att det har kapacitet att till att efterforska den här typen saker. Brantan så är ju narkotikainförsel då har du varit inne om en av saksfälten som det jobber mycket med. Eh varför det?
1: Det är ju sånt att när man ser på den altså eh på narkotika i organisert narkotika innførsel, så er det flere tidligere ledere i som har sagt noe om det at de anser narkotika til å være lime i den organiserte kriminaliteten. Jeg vil ikke si at det er galt, men kanske kunne man treffe mer ved å si at det er pengene som er, som er lime i den organiserte kriminaliteten, og deretter konstaterer at narkotikatrafikk og omsetning av narkotika genererer mye penger for de kriminelle. Men og så er det også slik at for oss da, som, skal, som skal forsøke å stanse og begrense den organiserte kriminaliteten, så er, så er det er rart å si det, men omsett, altså etterforskning av narkotikaomsetning er på mange måter litt takknemlig, fordi at straffebudet er egentlig relativt enkelt. Har man befattet sig med narkotika, så er det straffbart. Og så er det også slik at narkotikatrafikken den involverer jo mange parter. Du har personer som driver med produksjonen, noen som driver med distribusjon, noen mottakere og flere laggjerne av profesjonelle omsettere. Og så har du i tillegg også med personer som tilbakefører pengene i systemet, altså i den, i den organiserte kriminaliteten. Alle disse aktørene, de har behov for å samarbeide, de har behov for å kommunisere, og det gjør jo også at politiet og tolvvesenet har mulighet for å avdekke enkelte av disse aktørene og på den måten stanse nettverket sin, sin virksomhet.
0: Mm. Ja, for man tenker kanskje at det er negativt, da, at det er såpass mange ledd i en narkotika-innførsel, men, men det, er bare, det er ikke bare negativt for politiets ledd. Nei, for så vidt så er det ikke det,
1: for det er, denne, det er jo denne interaksjonen mellom de forskjellige partene og kommunikationen som ofte er, er målet for vår rettforskning.
0: Du var jo lite inne på det, dette her med, med lime i organisert kriminalitet og, og pengene, da, men, men kan du si litt mer om hvorfor det er så viktig å ta bakmennene i disse store narkotikasakene?
1: Ja, det er også et ganske stort spørsmål som er ute i det ganske mye, men det er jo sånn at eh, organiserte eh, kriminelle bakmenn de tjener mye penger, de, de driver med, ofte med multikriminalitet, de reinvesterer ofte de pengene i ny kriminalitet, og i de seneste årene også mye illegal virksomhet. De er med på å rekruttere nye resurspersoner til kriminaliteten, og de er også med på å rekruttere det som vi kaller for grå personer, altså personer som har viktige roller i samfunnet, som er villige til å gå på akkord med loven til å sig. Det kan vara allt fra en Bank bankfinansmann til en advokat eller en lege eller en portimann som er ikke tro i tjenesten.
0: Ja, som blir involvert i disse nettverkene. Ja. Men, men med så mange aktører og, og sånn, som så klarer dere å ta bak mennene, eller blir det liksom stort sett mellommenn og, og de såkalte småfiskene da, som, som blir tatt?
1: Jeg føler vi klarer å ta bakmenn, sånn som vi, vi jobber i dag. Vi som jobber med det skulle selvfølgelig gjerne ta til enda flere bakmenn og stansets nettverk, men jeg føler at vi lykkes med arbeidet vårt, at vi klarer å utvikle metoder og, og kunnskap for å, å holde tritt med nettverkene. Jeg synes også det er verdt å si at politiet har blitt mye flinkere til å både nasjonalt, men også internasjonalt de seneste årene. Og det har vært nødvendig for å, for å bekjempe denne formen for kriminalitet. Mm.
0: Ja, var slags type samarbeid har dere da, for exempel med andre politidistrikt? Nå er det jo mye grenseoverganger i ditt politidistrikt ja. i Øst, og mm. ja, utlandet som sagt, og kanskje også tollesene som du har nevnt her.
1: Ja, altså, det er egentlig to litt forskjellige spørsmål. Hvis man tar det med politiet og sånt først, så er det jo sånn at den type kriminalitet vi her snakker om, den er jo grensoverskridende. Den kjenner ikke politidistriktets grenser eller landegrenser for den sak. skyld og det har politiedirektiver, vi har en del systemer som stimulerer arbeid over politidistiftelses grenser, og vi har også avtaler med andre land, som gjør at vi kan etablere forskjellige typer for samarbeid over landegrensene. Vi har særskilt avtaler med de nordiske landene, vi har samarbeid gjennom Europol, og så videre, og så videre. Og dette samarbeidet er stadig under utvikling, og vi kan, vi kan bruke det og få resultater. Ja. Mm. Hva gjelder samarbeid med andre etater, blant annet tolvvesene, så er jo, er jo det også noe vi ofte har. Det samarbeidet er regulert, men det er jo en del ting vi ska passe på vi i politiet også vi samarbeider med andre tater. Vi kan ta ett eksempel med tolvvesene, blant annet. De har, jo, de har jo et annet sett med gjemler enn det politiet har. Blant annet så på, i forbindelse med grensepasseringer, så er tolvvesenes adgang til å undersøke köretöjer, undersøke personer. Det är en helt annan en den tröskel för bruk av tvångsmedel som polisen har när de ska ransaka. Mm. Eh och och därför så är disse altså om man har större samarbetsprojekt så går man in på en samarbetskontrakt och man på något har har bestämt på vilket hemmel skulle man kan jobbe. For det er ikke slik at jeg som etterforskningsleder i politiet kan deputisere personer i andre offentlige etater i Norge for å skaffe meg flere gjemler. Det er ikke meningen. Hadde det vært meningen, så hadde vi hatt det gjennom lovgiver.
0: Men visst då är det sån att tullvesen har för exempel gör ett stort beslag av amfetamin da, på mm. på gränsen och så altså du ser ju av och till nyhetsaker om att man har varit ganska kreativ och fått då eh eh ja, att man har försökt att få ting över gränsen i alla fall. Eh kommer ni in i bilden då? Alltså hurdan är den jobben där?
1: Ja, vi blir då gärna varslet av av har kan det jo også ha vært slik at, at vi allerede har utvekslet en del information. Det kan være en konkret sak hvor vi har gitt tolvvesenet informasjon om mulig type kjøretøy, tidspunkt, miljø eller annet som vi ønsker kontrollert. Eller det kan være ren strategisk informasjon som vi har utvekslet med hverandre som gjør at tolvvesenet har, har fokus på akkurat det. Eller det kan være helt tilfeldig også at 12.000 stopper et parti på grensen. Men i alle disse tilfellene så vil jo da politiet bli varslet, reise ut på stedet, og så starter jo da etterforskningen rettet mot det funnet 12. har gjort, mot kureeren, vilket land de kommer fra og så videre. Og det første vi gör da er å undersøke selvfølgelig om dette ingår i noe pågående etterforskning som allerede politiet har. Eller så blir det å starte da med det 12.000 har.
0: Ja. Mm. Og så har det vært mye snakk om eh, nåden den siste tiden, eh, dette med rusreform. Eh, mm. Hvordan vil, vil det da forslaget som forelått til rusreform påvirke politiets arbeid på dette feltet på novis vis? Altså dette med å stanse bak menn og, og, og innførsel?
1: Det kan det. Eh, det kommer helt an på konsekvensen, tenker jeg, av den nye rusreformen, altså hva som kommer ut i andre enden. Mm. Eh, det er jo slik at... Eh, altså, det som kommer ut av utseformen kan jo godt henne at det ikke det forandrer veldig mye av det arbeidet jeg øh, gjør. Men det kan også være slik at fokus blir tatt bort fra arbeidet i brukermiljøene. Og det er gjerne slik at de sakene vi synes vi treffer best på, de sakerna har gjerne startet med at vi arbeider i brukermiljøene og finner ut vem som øh, omsetter stoff til brukerne, hva slags type stoff, och nu mer om det og så får man då på något sätt en, en utgång därifrån. hvor man finner eh bakmannen, säljaren, vem som försyner säljaren, gärna de som på något eh smugglar droger in till säljarna från utlandet. Och detta har kanske varit eh si, bruksanvisning på många av de bästa sakerna som jag ser tillbaka på i fall då vi träffar gott, vi träffar lokalt strategisk riktigt på sakene och vi får slott ut nätverket hela vägen bakover Og mycket av den informationen den får vi genom att jobba i de här mm.
0: Men er det någon på narkotika efterforskning och andra typer saker eh med skuld altså,
1: Alle saker har sin eh nå er det sånn at i de, altså de andre sakene hvor politiet bruker, etter, bruker skjulte etterforstidsmetoder, vil jeg si, er i stadig utvikling. Det er jo en metode som politiet de seneste årene har fått på andre, og begynt å bruke på andre saksfelt. Men selve arbeidet med skjulte metoder, jo, det skal jo være innenfor samme rammeverk, og det skal være til samme med malet. Så det, det er relativt likt.
0: Mm. Men eh, hvordan har liksom narkotikaomsetningen utviklet seg de, de senere årene? Da?
1: Ja, det var litt sånn som jeg sa karsinjenvis, at det har, jo, det har jo utviklet seg fra å være, for vår del, altså fra den siden vi har sett i politiet, så, så hadde vi jo på en måte mer lokale, som vi etterforsket før. Mm. Nå er det eh, organisert, eh, det har ett internasjonalt tilsnitt, og denne utviklingen er jo sammensatt, og den har jo kommet fordi at det er mye enklere i dag å kommunisere over landegrenser, og kommunisere med å få kontakt også med, med personer man, man før hadde vanskelig å komme i kontakt med, og det preger også sakene. Mm.
0: Ja, en ting er jo på en måte den kontakten, men, men nå med, la oss si, koronapandemien, da, hvor man reiser mindre, det er mindre eh, fart over grensene, for exempel. Har det endret noe med måten dere man må jobbe med disse sakene på, eller har det endret måten de forsøker å få narkotika inn i Norge på? Mest det
1: siste, det vi ser i de sakene vi har hatt, og det som også meldes fra tålvesene, er jo at det er mye mindre trafik over grensene, Uh, altså persontrafikk da, mm. uh, både på flyplassen og også på uh, grensepasseringene. Så det jo, uh, men samtidig så er det jo sånn at uh, varehandlingen i Norge den går jo fortsatt ganske stert, og, og det tilsier at uh, transport av varer over grensene fortsatt er der, og det er vel der også nå tollevesene gjør beslagene sine
0: mm.
1: i varetransport.
0: Ja, inte sant för då har de kriminelle funnet uh, ut av att nå man då i rättsösett brukar andra Ja. Ja. Så
1: man kan ju säga si att genom åren så så har man ju erfarenheter för att kriminella miljön är opportunistisk och anpassar sig och det är väl det man också ser här. Mm.
0: Men hur mycket narkotika är det egentligen som blir beslaglagt försökt smugglat in i Norge vart år?
1: Det varierar ju lite, stofftyp och år till år. Mm. Det er slik at Kripos lager en veldig lettlest og fin statistikk hvert år, som forteller litt om hvor mange beslag som er gjort av de forskjellige stofftypene, og også beslaglagt mengde. Mm. Og så er det jo slik at om man skal lese de statistikkene, så er det slik sånn at beslagstatistikken den påvirkes av ganske mange ting. Det kan være alt fra en dårlig opiumshøst, der narkotika kan dyrkes, mm till at man som nå har corona og vår transporten av narkotika ikke går som den skall. Eh till arbete och och resurserna som politi och tullvesen lägger i arbete med att med att avdeka narkotikatransport. det som vi har sett på de senaste åren som vi syns är intressant och som kanske heller säger lite om om politi eh tänker jag det är antal saker som man har, mm. som man også kan lese samme statistikk. Og der vil man se at antall saker er synkende. Det startet i 2014, og har vært sånn hvert år til om 2020.
0: Ja, så i politireformperioden, rett og slett. Ja. ja hva tenker du om det da?
1: <laughs> jeg tänker vel, altså det kan være mange grunner til det, men jeg tenker nok også at det er en, det er jo flere som har skrevet opp portireformen at den har en kostnad man kanskje ikke har regnet med. Altså kostnaden ved at man får nye sammenslutninger, at ledere på en måte får nye oppgaver, at fagarbeidere slutter å begynne på andre områder. Altså man har jo rørt rundt i gryta, folk har flyttet på sig. seg. Mm. Og det vill ta tid, tror jeg, før man bygger det opp igjen, og før man, før man har allt på plass, og før man kanske kan hente ut eventuelt gevinst. Det vill ta tid, og det kan være det vi ser her også. Ja. Mm.
0: Men føler du at det å ta de bakmennene og de, de organiserte krim, kriminelle har blitt nedpriotert på noen vis?
1: Det, tallene tyder jo på det, at det blir det. Men hva som er helt grunnen, det er vanskelig å si, egentlig. Mm.
0: Men ofte så kan jo denne type etterforskning som dere holder på med rulle opp andre saker og, 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 og nye kriminalsaker. Ja. Eh, det er kan du fortelle litt om det? det? kan du kan du gi noen eksempler på det?
1: <laughs> ja, vi har jo det blir jo gjerne sånn hvis man starter etterforsket organisert kriminelt miljø, eh klare avlykke kommunikasjon deres, eh holder øye med hvem de er, hva de gjør og når det er på de forskjellige stedene så vil man ofte finne parallellkriminalitet som man ikke kjente til da man startet. Det kan være kriminalitet innenfor, de eller innenfor det samme området som vi etterforsker, men det kan også være annen type kriminalitet. Eksempel, jeg hadde i sted med bankkrane blant annet. Det kan være vinningssaker, det kan være voldssaker. Ja, det kan være hva som helst egentlig. Mm. Og det skjer at man, at man avdekker det.
0: Ja. Mm. Og da tar jo disse sakene en del tid, så du har jo jobbet med noen saker med skjultrettforskning i måneder og år.
1: Ja, heller år enn måneder, vil ja. jeg si, på de større sakene, tar det. Og de har jo gjerne, en sånn sak har jo gjerne faser hvor man først velger hvilke saker man ska satse på, og det høres kanskje, høres kanskje rart ut at politiet bruker mye tid på det, at man bare ikke tar en sak når den kommer, men... Det er mange saker å velge i, og for oss er det viktig at man først og fremst velger en sak hvor vi ser at vi kan ha mulighet for å lykkes, at den har potensialet for å lykkes. Men det er også viktig at vi velger saker så at vi får mest mulig igjen for de ressursene vi legger igjen. At det er en sak som, som betaler sig sånn strategisk sett, at den fyller de sjekkpunktene på lista da, som den skal gjøre. Så vi bruker en del tid på å finne den riktige saken til og så er det jo da underveis når man jobber med denne, så har man jo en fase gjerne hvor man, hvor man kartlegger og, og finner ut av dette nettverket. Og så begynner man å bruke metoder for å samle informasjon om de sattbare handlingene. Og så får man en fase da hvor man har ett tillslag i sakene, altså pågriper, randsaker og sikre bevis. Og så starter jo den åpne delen av etterforskningen, som gjerne går over tid. Og så ska man da kommer da inn i den viktigste fasen, som er i retteføringen, altså da på en måte skal gå i tiltal og gå i retten med sakene. Mm.
0: Ja, hvor lang tid kan du holde på med en sånn sak da?
1: Altså, jeg har hatt flere saker som har gått över 2 og 3 år. Den siste saken jeg har jobbet med nå, som er Lime-saken, den startet med i 2013, og den er ikke ferdig enda, så mm. den har gått særlig lenge. Mhm. Så sakene kan ta veldig lang tid, de kan det.
0: Mm, og den larmsaken skal du komme tilbake i podkasten og snakke om senere. Men du sier dere bruker tid på å velge ut saker. Jeg lurer på, hva skjer med de sakene som dere ikke velger da?
1: Det er jo, det er jo sånn at partiet har jo information om saker som vi ikke har ressurser til å følge opp. Mm. Og er derfor er det så viktig at vi velger riktig sak, og vi tenker jo at, at en, en veldig kutt etterforskning i sak også er, har, har det noe forbyggende ved seg, at man, at man avskrekker andre fra å gjøre det samme. Mm. Så, så det som er viktig, tenker jeg, det er at politiet er til stede på denne arenaen hele tiden, at vi er i de organiserte kriminelle miljøene, og at vi tar bakmennene og stiller de til ansvar for der, at man er der hele tiden.
0: Mm. Man får mer ressurser til å velge flere saker, da.
1: Det er selvfølgelig noe vi ønsker, men det er jo noe alle som jobber med etterforskning og partisaker ønsker.
0: <laughs> men det var kjempespennende å høre litt mer om dette her, som jeg da, og sikkert mange med meg bare kjenner fra, fra, fra filmens verden, da, dette med skjult etterforskning. forskning er et utrolig spennende jobb dere har. Tusen takk for at du kom hit til meg. Takk for det. Varetekt.
1: En podcast om politi og politikk av Politiets fellesforbund.